0: تصعيد عسكري جديد شهدته منطقة جبل الزاوية بريف محافظة إدلب السورية قصف أسفر عن وقوع عشرات الضحايا من المدنيين قام به نظام الأسد وحليفته روسيا الموضوع ليس بجديد ومسلسل المعاناة الإنسانية في إدلب لم يتوقف ربما لم يعد هذا الملف مثيراً للإعلام وأضحى غائباً عن معظم نشرات الأخبار وذلك بسبب الانشغال العام بالأزمات السياسية الأخرى والجائحة التي تضرب العالم وفيما تعاني سوريا ما تعانيه من كوارث وأزمات سياسية واقتصادية وصحية فإن الجزء الشمالي منها هو حتماً ليس بخير فما الذي يحدث في الشمال السوري؟ وما هي أسباب التصعيد الروسي الأخير على منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي؟ ما علاقة إدلب بالقمة الروسية الأمريكية المرتقبة؟ وما هي رسالة بوتين لبايدن قبيل اجتماعهما؟ حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة أعدها وأقدمها لكم أنا نور الحصني أهلا بكم في بداية الأسبوع الجاري نفذت فصائل غرفة ما يعرف بالفتح المبين قصفاً صاروخياً استهدف مواقع تابعة لقوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها في حزارين بريف إدلب الجنوبي ومحور جورين في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، يأتي هذا في وقت ردت فيه قوات النظام بقصف أماكن متفرقة في الفطيرة وسفوهن وأطراف البارة وكفر عويد وبنين بريف إدلب الجنوبي وأماكن أخرى في سهل الغاب ووثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عنصر من فصيل سقور الشام وسبعة عناصر من هيئة تحرير الشام متأثرين بجراحهم جراء القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على بلدة إبلين في جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب بلدة إبلين ذاتها كانت قد شهدت قبل أيام مجزرة راح ضحيتها 13 شخصاً منهم أربعة مدنيين، رجل وامرأة وطفلين، والبقية من العسكريين من بينهم المتحدث الرسمي للجناح العسكري في تحرير الشام أبو خالد الشامي ومسؤول تنسيق الإعلام في الهيئة حيث استهدفت قوات النظام سيارة مدنية أمام منزل بصاروخ موجه وعند وصول مقاتلين من الفصائل لمكان الاستهداف بغية إسعاف المصابين جرى استهدافهم بصاروخ موجه آخر وعلى صعيد متصل هاجم مسلحون ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي حافلة تقل عناصر من الفرقة 25 التابعة لقوات النظام السوري وذلك أثناء توجههم إلى مطار كويرس من طريق خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي ما أدى إلى مقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة نحو 13 عنصراً آخرين وبحسب النقيب ناجي مصطفى المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير في سوريا، فإن التصعيد الذي تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة جنوب إدلب من قبل قوات النظام والروس، ليس بجديد ولكن زادت ضراوة هذا التصعيد خلال الأيام الأخيرة الماضية وزاد استهداف المدنيين بشكل مباشر ما أسفر عن وقوع مجازر آخرها مجزرة إبلين ما دفع فصائل المعارضة المسلحة إلى الرد على قوات النظام وقصف مواقعها بوابلا من الصواريخ وقذائف المدفعية في مدينة كفرنبل وحزارين وبالقرب من مدينة سراقب بالإضافة إلى مواقع عسكرية في جبل شحشبو ومعسكر جورين شمال وغرب حماة. كما تحدث محمد حمادى مدير المكتب الإعلامي في المديرية الثانية بالدفاع المدني السوري أو ما يعرف بالخوذ البيضاء تحدث عن حركة نزوح كبيرة بدأت تجهدها مناطق جبل الزاوية في جنوب إدلب ومناطق أخرى شمال غربي حما منذ بدء حملة التصعيد وشدد على أن التصعيد الذي يحصل في الشمال السوري أمر خطير للغاية وهو يهدد حياة أكثر من أربعة ملايين سوري بينهم اكثر من مليوني مهجر ضيفنا من ادلب الناشط الاعلامي عبد الرزاق ماضي يخبرنا بعض التفاصيل
1: آه طبعا كلنا شايفين التصعيد العسكري اللي بدات فيه القوات آه قوات النظام والميليشيات المساندين له كان في مشاركه ايضا لطائرات حربيه روسية على آه أخص على منطقة جبل الزاوية طبعا المنطقة هي المنطقة الواقعة جنوب محافظة ادلب جنوب ايضا طريق بوتسراد حرب اللاذقية والمعروف باسم الانفور طبعا هي المنطقة المتنازعة عليها ما بين الدول الضامنة تركيا وروسيا كل دولة عم تسعى انه تسحبها لطرفها طبعا الخاصر الوحيد هو الشعب السوري المنطقة بتشهد تصعيد من قبل قوات النظام ان كان بالقصف المدفعي او الصاروخي بدأت هذا التصعيد عن طريق قصف قرية أرنبه بيوم الجمعه الماضي باستهدافها للأراضي الزراعيه، طبعا القصف أدى لإصابه ثلاث أطفال، كانت إصابه منهم بحاله خطره، بعدها انتقل القصف للقسم الشرقي من جبل الزاويه، وقسم أيضا كان في قسم الشمالي، كان في استهداف لقرية بلين بثلاثة صواريخ، طبعا قدرت هذه الصواريخ لاستشهاد أو مقتل. 13 شخص بينهم اطفال ونساء وكمان بينهم احد ابرز قيادات هيئه تحرير الشام واللي هو ابو خالد او ابو خالد الشماه والمهندس العسكري باسم الهيئه طبعا القصف كان من قبل قوات الروسيه ومتمركز بمحيط مدينه كفرنبل تقريبا بمنطقه تسمى قريه بسقله استهدفوا الطريق الواصل ما بين قريه بلين هو طريق زراعي بين قريه بلين وقريه بليون القذائف احدها نزل على منزل مدني اسمه محمد العاصي طبعا كلنا نعرف الاسماء والشهداء اللي وقعوا وهن كلهم من عائله واحده بين الشهداء 13 بينهم كان في امراه وطفلين القصف ما وقف عند هاي الحد كمان كان في غارات روسيه بالذات اليوم غارات روسيه على بلده كفر عويد ومحيط قريه الميزره وقريه الفطيري طبعا لكن القصف الروسي من قبل الطائرات ما كان في ضحايا بشريخ اختصرت الاضرار فقط على الماديات اليوم او قبل بايام كان ايضا كمان كان في غارات جويه على محيط قرية منطف وقرية سارجي، طبعا الغارات ادت لوقوع او لاستشهاد امراه وجنينه، طبعا الامراه كانت حامل، جنينه استشهد بعد بعد محاوله الاطباء الحفاظ على روحه لكن للاسف استشهد، كان في ايضا بنفس الغارات ثمان جرحى، كان في خمسه منهم بقرية منطف وثلاثه بقرية سارجي. فالحصيله النهائيه للغارات كانت الروسيه كانت في مقتل اثنين واصابه ثمانية. بالنسبه لليوم ايضا قوات النظام استهدفت قريه مرعيان هذه القريه الواقعه بالقصف الشرقي من جبل الزاويه ايضا استهدفت البلد القزائي في المدفعيه من مواقع تمركزها بمدينه مرت النعمان طبعا القصف ادى لوقوع ثلاث اصابات كان في اصابه امراه وطفلين يوم أمس أو قبل أيام كمان كان في استهداف لقرية كفرلاتا من مواقع تمركز قوات النظام بمنطقة خان السلم، طبعا القصف تركز على مناطق سكنية وسط القرية، أدى القصف لإصابة شخصين بجروح منهم كانت إصابة خطرة. ودمار في منازل المدنيين طبعاً التصعيد العسكري من قبل قوات النظام قابل أيضاً تصعيد من قبل الفصائل المعارضة السوريين كانت المتمثلة بها هيئة الشام أو الجيش الوطني المدعوم من تركيا طبعاً الاستهداف من قبل قوات النظام جاء صارت الفصائل العسكرية ترد على هذا القصف باستهداف مواقع أو مواقع خاصة بالنظام بمناطق سيطرته ان كان بالريف الشرقي لأدلب أو كان بالريف الجنوبي، فهيئة تحرير الشام أعلنت قبل أيام على تدمير عدة آليات لقوات النظام واستهداف مراكز الرئيسية لتجمعه في منطقة معصران الواقعة في الريف الشرقي لأدلب، أيضا نصر التوحيد فصيل إسلامي، أعلن كمان استهدافه ل قرية حزارين كمان بصواريخ سمية صواريخ أو أطلق عليها اسم صواريخ زلزال، طبعا هي الصواريخ للمرة الأولى اللي بنشهد مثلها صنع محلي. آه، كمان الجانب التركي استهداف آه، عده مواقع لقوات النظام كانت اهمها منطقه جورين استهدفوا باربع قذائف طبعا من مواقع تمركز الجيش التركي بسهل الغاب، كان في عنا استهداف ايضا لمواقع تمركز قوات النظام بمنطقه أمبيل وكان في عنا استهداف ايضا لقوات النظام بمنطقه سراقب، وهي الاستهدافات الثلاثه اللي عم بحكي عليها هي من الجيش التركي المتمركز بمحيط مدينه سراقب، بالمناطق اللي خرج عن سيطرة النظام وكمان بمنطقة جبل الزاوية وبمنطقة سهلورة. هلا التصعيد كتحليل على قناصي تصعيد عسكري من قبل القوات النظامية بالفترة الأخيرة هو للضغط على تركيا من أجل كسب مكاسب سياسية إن كانت عن طريق إن كانت بهدف إغلاق معبر باب الهوى للدخول مساعدة الإنسانية أو حتى آه بضغط عليها قبل الاجتماع اللي كان مقرر اليوم هو آه امام حلف الناتو، طبعا كلياته مكاسب سياسيه ممكن يكسبوا شيء عليها على الارض لكن تقدم بري آه ما بتوقع يصير الحشودات آه الحشودات من قبل قوات النظام على اطراف ادلب آه ما تغير عليها شيء هي نفسها هي ذاتها آه كمان لا ننسى انه في حاليا النظام غير مستعد للمعارك بمحافظه ادلب كون في عنده عمليات عسكريه في, في الريف الشرقي من سوريا وتحديدا في منطقه البادي اللي عم خروج فلول عناصر من تنظيم الدولي وهي الفلول اللي كانت عم تضرب وبتاثر وبتوجع كمان بقوات النظام المركز او حتى الأرتال اللي عم تروح وترجع من القسم الجنوبي للقسم الشمالي
0: يرى الكاتب السعودي يوسف الديني ان رساله روسيا من وراء القصف واضحه وهي انها ورثت مساله استهداف التنظيمات المسلحه ولو بشكل متحيز تبعا لمشروعها ومشروع حلفائها الامر الذي القى بظلاله على رده الفعل الامريكيه البارده وعدم انتقاد روسيا في ضرباتها ويمكن تفسير ذلك كما يقول الكاتب في سياق أن موسكو تدرك جيداً أن تنظيم هيئة تحرير الشام مصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية وإن كان التنظيم الأكثر نشاطاً في إدلب وهو ما يتسبب بأزمة أخرى تتعلق بوقف عمل المساعدات الإنسانية في مناطق التوتر التي تستهدفها روسيا في ظل تراجع الاهتمام بتلك المناطق أو حتى إعادة تقييم لمستوى التهديدات الإرهابية وعودة المقاتلين الأجانب من جهتها حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي من كارثة ستحل على ملايين السوريين الموجودين في شمال غرب البلاد وذلك في حال نجحت الضغوط الروسية في الأمم المتحدة لإغلاق آخر معبر حدودي للمساعدات وكان مجلس الأمن الدولي قد سمح بعبور المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية في عام 2014 لكنه قلصها مطلع العام الماضي بضغوط من روسيا والصين واختصرها بمعبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب شمال غرب البلاد وتدخل عبر هذا المعبر شهرياً حوالي عشرة آلاف شاحنة وتنتهي الفترة التي تم تحديدها لابقاء معبر باب الهوى مفتوحا في العاشر من تموز يوليو المقبل، لذلك يستعد مجلس الامن الدولي للتصويت على قرار لتمديد ادخال المساعدات العابرة للحدود وسط خوف من فيتو روسي، خاصة بعدما ابدت موسكو رغبتها في اغلاق معبر باب الهوى. وبحسب المدير المساعد لقسم شؤون الأزمات والنزاعات في المنطقة جاري سيمسون فإن إغلاق شريان الحياة الأممي الوحيد المتبقي في شمال غرب سوريا سيعزل ملايين الناس عن المساعدات ويفجر كارثة إنسانية وقال سيمسون إنه ينبغي أن يتلقى سكان شمال غرب سوريا وملايين آخرون في شمال شرقها المساعدة بما في ذلك لقاحات فيروس كورونا وإمدادات الرعاية الصحية الأساسية الأخرى عبر جميع الطرق الممكنة، وأضاف أنه من المريع أن تكون فكرة التخلي عن ملايين السوريين الذين يعتمدون على المساعدات مطروحة حتى على طاولة مجلس الأمن، مشيراً إلى أنه ينبغي على جميع أعضاء المجلس، بما في ذلك روسيا، التركيز على إنقاذ الأرواح، لا تضحي بها لتحقيق مكاسب سياسية كما طالبت الولايات المتحدة أيضاً بإعادة فتح معابر أغلقت العام الماضي لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال خلال الأسبوع الماضي إن معبر باب الهوى هو خط الحياة الأخير الذي يمنع حصول كارثة إنسانية بحق الملايين في سوريا وشدد على ضرورة تجديد آلية المساعدات العابرة للحدود لعام إضافي كونها ضرورية لإنقاذ حياة الناس في العام الماضي استبعد مجلس الأمن الدولي بضغط من روسيا معبر العربية الحدودي مع العراق الذي حال دون إيصال الإمدادات الصحية الضرورية إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا التي تعاني أساساً من نقص طبي حاد فاقمه التهديد الذي فرضه فيروس كورونا وتعتبر روسيا الحليف الرئيسي للنظام السوري أن ولاية الأمم المتحدة على الحدود تنتهك سيادة سوريا وكان الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش قد صرح في شهر اذار مارس الماضي ان اغلاق معبر باب الهوى قد يتسبب بوقف توزيع لقاحات فيروس كورونا في شمال غرب سوريا فضلا عن شحنات الاغذيه والمساعدات الانسانيه الاخرى منذ اربع سنوات وتحديدا في شهر مايو ايار 2017 أعلنت كل من تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب ضمن اجتماعات استانا المتعلقة بالشأن السوري إلا أن قوات النظام وداعميه لا تزال تهاجم المنطقة بين الحين والآخر رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الخامس من آذار مارس من العام الماضي ووفقا لاحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيله الخسائر البشريه خلال الفتره الممتده منذ الرابع والعشرين من اذار مارس 2019 وحتى الاسبوع الحالي 1466 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سوريه وغير سوريه، من بينهم اثنين من الروس على الاقل. بالاضافه ل 152 عنصرا من الميليشيات المواليه لايران من جنسيات غير سوريه قتلوا جميعا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وباديه دير الزور والرقه وحمص والسويداء وحماه وحلب. وحتى اللحظه لا يزال الاتفاق غائباً ولا تزال المفاوضات مستمرة حول معبر باب الهوى الحدودي والمعابر الداخلية التي تنوي موسكو فتحها بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة نظام الأسد كما يجري الحديث عن وجود توجهات دولية تقودها تركيا والولايات المتحدة لاستحداث معابر جديدة في المنطقة ووضع خطط بديلة لإدخال المساعدات الإنسانية في حال تمسك روسيا بقرارها إيقاف دخول المساعدات عن طريق معبر باب الهوى الحدودي. أما على المستوى السياسي فيقترب موعد القمة الثنائية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف. وتقول التوقعات إن موسكو تنوي وضع الملف السوري على رأس أولويات هذه القمة على أمل الوصول إلى صفقة بينها وبين واشنطن أضف إلى ذلك استمرار المباحثات بين واشنطن وأنقرة حول منظومة S-400 وإقامة منطقة آمنة شمال سوريا وعودة تركيا إلى إنتاج الطائرة الحربية F-35 إلى هنا نأتي لختام حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة شكراً لكم على الاستماع إلينا ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن إلى اللقاء